0: Bueno, si no les gusta, no se molesten en silbar, porque para eso ya estamos nosotros. <risa>
1: Tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube de cielo y tengo las almas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño,
2: ya no quiero nada
1: más. Quitando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí. Y maravilloso, oh. Estando contigo, 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 me siento feliz.
2: Mito, dices, ¿eh? De una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. O también persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. Eso dice el Diccionario de la Lengua.
0: Amanece, levanto, no siento la falta, Y lo poco de la nieve, y lo poco de la nieve me parecen de color.
2: Jesús Ruy Matilla, muy buenas. Buenas, aquí bailando. Aquí bailando, ¿verdad? que es un mito para ti? Bueno, pues María. Sol.
0: Marisol, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, es, es algo que muy pocos merecen el calificativo. Es decir, yo te, creo que hay que ser muy selectivo con el lenguaje. Mm. Y tengo especial cuidado en, en aplicárselo a mito sí. y a genio. Aquí todo es genial. Pues mm. no. Genial son dos cosas. Y mitos también.
2: Sobre todo porque hablamos de quién fue un mito en los años 60 sí. y 70. Y de hecho este tema que escuchábamos de una de las películas bueno, las yo, que Marisol yo creo rompió. Pero... Rompió en España y en América. Bueno, podría ser una estrella olvidada ahora mismo.
0: No, yo creo que es al revés. Creo que es una estrella olvidada antes y ahora es un mito.
2: Ah, mira.
0: Porque el tiempo es lo que realmente cuece o cocina los mitos. Es decir, sí. tiene que pasar una barrera para que lo que funciona años después, aunque haya pasado con Marisol, que ya no está, uh -huh. eso es lo que realmente fija la mitificación y la leyenda. O sea, que yo creo que es un mito ahora, no antes.
2: Y una marisol bellísima exportada del país semanal porque en la ceremonia de, los, de entrega de los premios Goya, de los premios de la Academia de Cine Español, se le concede el premio que se da a los mitos o a las leyendas. A las leyendas, a las
0: carreras. Y fíjate que eso, hablando con Mariano Barroso, que es el director de la Academia ahora, la gracia es precisamente la fuerza del mito. El que Marisol no vaya a ir, a no ser, así lo decimos nosotros con reserva, a no ser que baje de su casa en Málaga y se presente por sorpresa, no va a ir y, y va a ser el, el premio honorífico más mediático que han dado nunca, uh -huh. precisamente por esa condición secreta, ¿no? que lo multiplica. Pero seguro que no va a ir. Nunca se puede decir que al final alguien, bueno, se anime a bajar, yeah. porque es que se lo han puesto al lado de casa. Pero me aseguran, me dicen la familia, su pareja, sus hijas, tal que no, que no va a ir.
2: Vamos a, a preguntarle a quien la conoció muy bien y a quien sin duda ha fotografiado y ha contribuido a hacer de Marisol ese ese mito y sobre todo ese recuerdo profundo emocional que tenemos todos los eh, los españoles de ella, que es el fotógrafo César Lucas. Hola César, ¿cómo Hola, estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy
2: bien. ¿Tú crees que va a ir a recoger el premio?
1: ¿no? Yo creo que ella es coherente con su, con su idea y su idea es que ella quiere desaparecer o sea, que quiere desaparecer de Marisol y quedarse solamente en Pepa Flores. Uh -huh. Vivir como ella vive ahora, en su barrio, con su familia, y alejada de los medios, alejada de los eh, que la buscan para hacerse una foto con ella, de alejarse de todo eso. Y yo creo que esa coherencia la va a llevar a lo mejor a no, a no acudir a...
2: ¿Cuál es tu canción favorita de, de, de Marisol? Te hablo de Marisol todavía, de la, de la niña Marisol.
1: Tu nombre me sabe a hierba.
2: Entonces ya no era la niña Marisol, ya no, era casi no, Pepa Flores. No, no, no,
1: ya era Pepa Flores. Ya era Pepa Flores. Flores.
2: Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y he eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me Qué diferencia de voz, ¿no? Ya es una voz eh, madura, muy joven todavía, pero con esos tonos eh, graves,
1: ¿no? Bueno, eh... ya se notan también otros sentimientos.
2: ¿Cuándo conociste eh, tú a, a Pepa? A pues Marisol. yo conocí
1: a Marisol, cuando era Marisol, uh -huh. pues yo creo que acababa de hacer la primera película. Uh -huh. ¿sí? Yo estaba en el diario Pueblo y fuimos a alguna rueda de prensa, o, o creo que fue con un... En, en un premio que la que la entregó Pueblo, en unos premios que daba Pueblo al año, y fin. Oye, y ahí... Ella
2: debía tener unos 15 años. No, 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 pero... era más joven. Era más, más joven era todavía. Más joven, y tú sí.
1: tampoco eras muy mayor, ¿no, César? Tú debías bueno, ser un chavalín también. Sí, también. <risa> era, era bastante joven. Pero yo creo que. La conocí en aquellos momentos porque pues era, pues eso, después de el fenómeno que se había producido con Pablito Calvo, con uh -huh. Joselito y tal, pues esa, la niña de tal. Y tuvo un fuerte impacto la, la primera película que hizo y, y se convirtió en un, en un objeto mediático muy importante. Y poco tiempo después yo ya creé una agencia de prensa que ya trabajaba para diferentes medios y sobre todo para, para muchas revistas. Uh -huh. y, y ya cada dos por tres pues estaba haciendo reportajes con, con, con Marisol, ¿no? Uh -huh. con cualquier motivo, porque cambiaba de... porque se estaba preparando una película, porque estaba preparando un disco, porque era su cumpleaños, porque cambiaba el color de su pelo, en fin, cualquier motivo era para hacer eh, portadas, para hacer reportajes, para, uh -huh. para estar constantemente...
2: Sí, porque hay que recordar que Marisol era un fenómeno, es decir, es lo que es un equivalente a, a Beyoncé ahora mismo, bueno, que eh, se eh, cambia eh, exactamente el color eh, de sí, pelo, sí, se sí. lo
0: corta. Sí. ¿No? Y aparte que era el merchandising, había, había mu muñecas de Marisol, cromos de Marisol, todo esto que hemos vivido después con la Guerra de las Galaxias y sí, después sí, ya sí. había una cosa pionera. Pero César, eh, me emociona mucho que esté aquí porque, claro, él es el que realmente... Es una de las personas que más ha contribuido a esa cosa de la leyenda. Uh -huh. Es decir, él, él, ha, él ha fotografiado a Marisol, mientras ella un personaje público, toda, toda su carrera. Y ahora son las imágenes de ella, la, la, las que le hizo él, las que, las que perduran y las que... También, yo, yo sé que él tiene la venia o, mm. o, o el permiso de Marisol para que sigan sigan eh, por ahí circulando, no solo, no solo en este número del país semanal. César va a abrir una exposición ahora en las calles de Málaga Ajá. con todas sus imágenes. En las calles. Sí, sí, sí. sí, sí, sí en ¿eh? la ya, calle.
1: Ya se ha abierto, se abrió el, el lunes. Ajá. Y en una de las en el centro de málaga en un paseo maravilloso que hay eh, abajo de la alcazaba y ahí se han expuesto 37 o 38 fotos de fotos de dos metros de altura. Así, ¿eh? Y, bueno, está teniendo eso una, un atractivo fantástico, ¿no? Pepa la ha visto, Pepa Flores la ha visto. No lo sé. A, ella veces, a veces va está, como de
2: incógnito. Tampoco esto, oculta, ¿no? Eh, no se decir, oculta. ¿no? no ¿no? quiere estar bajo el no, foco, pero no. tampoco vive
1: encerrada. Bueno, no, no. quiere estar
0: en las innovaciones, pero alguna exposición tuya ha ido de incógnito.
1: Bueno, ella, eh, ella es libre de... Pero yo creo que ella lo que quiere evitar es que de pronto la reconozcan, la pidan autógrafos, la hagan fotos. Ella quiere, eso lo quiere evitar. Uh -huh. Y es verdad que ella es muy coherente con eso. Es decir, que ya le han hecho muchas propuestas de intervenir en televisión de volver a hacer cosas de entrevistas de tal y siempre 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 ha renunciado a ello con lo cual me parece que es coherente con ese pensamiento y yo pues eso es algo que que, que respeto las
2: últimas declaraciones suyas que hemos encontrado se las hizo a su amigo y compañero José Manuel Parada en un, en un acto que hubo en su honor en, en Málaga en el año 2000 y ella, eh, ella contaba por qué se había retirado y por qué quería estar fuera de los focos. No. Yo quiero ser una mujer como toda, así, y no hay más.
1: Pero que lo has conseguido, sí. no lo estás sí. Diciendo, lo has
2: Sí, cuesta un poquito, pero, pero sí, me lo estoy currando. Yo, yo no he renunciado a nada, he prescindido de cosas que a mí no me, no, no, no me sirven y vivo de una manera que, que con lo que tengo me considero un ser riquísimo, pero de otras cosas, que es lo que me hace vivir. Yo he tomado una decisión bien pensada y yo creo que la decisión más acertada de mi vida, que fue venirme para mi tierra pues para quedarme definitivamente en ella. Y aquí vivo, aquí quiero vivir y aquí quisiera morirme, pues como una malagueña más. ¿Por qué? No. Porque eh, Marisol, que dejó su carrera, bueno, ya creció, lógicamente, o sea, todo ese fenómeno infantil se transformó en una, en una actriz que, que trabajó con, con cineastas importantes como Bardem o como, o como Saura. ¿Por qué de repente sale del, del mundo que había sido su vida durante tantos años. Bueno, ese
0: es el gran secreto y también la gran consecuencia. Hay una cosa que tanto César como Antonio Montiel que ha sido también el pintor, el que la ha retratado en sí. pintura eh, durante mucho tiempo eh, me dijeron y coincidían eh, lo que más les atraía a ellos era mmm, no esa alegría que tenemos la imagen de la niña Marisol sino esa mirada triste que a veces traía a las sesiones y yo creo que ahí está la clave. Esa carga, de esa, esa alegría fingida, equiparaba una obligación de una tristeza de cierta explotación infantil. Porque imagínate, es una niña de un entorno muy pobre, a la que descubren, sacan de su entorno, se llevan a Madrid. A su madre, en la casa de los Goyanes, donde ella vivía, la ponen en un cuarto... Comen la cocina, no la dejan dar y la explotan de sol a sol. Sí. Yo creo que hay una rebeldía muy consecuente al final que dice: hasta aquí. Sí. me voy. Ella no. Lo dejo. Eso ella es, no, no.
1: Ella no. Su sueño no era convertirse en una estrella. Eso nunca. Ella, lo que a ella le gustaba era bailar con sus eh, con sus amigas en su barrio y cantar y estar con su familia. Eso es lo que ese era su sueño, ¿no? Sí. Y si la llevaban a un escenario un día a cantar, pues tan contenta. Pero hasta ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, la vida dio muchas vueltas y. Eh, Perdió su niñez, perdió su, su juventud, con un esfuerzo y un trabajo fuerte y tremendo. Eh, perdió el contacto prácticamente con su familia y quizá eso fue una etapa de su vida que eh, de la que llegó un momento en que se quitó y se quitó, pero de verdad. Yeah. Se quiso claro, hay, hay una infancia robada ahí. Una entonces. infancia robada, una infancia yeah. robada que, mm, por eso digo que es, ese mito del que estamos hablando, y es verdad, es que el mito que se ha convertido y que nadie ha ocupado ese sitio, ¿eh? mm. nadie le ha quitado ese sitio, no era su sueño. Quería volver a ser lo que era, la niña que era. Mm. Y eso se acabó cuando empezó a. cuando, cuando la, la, la cogió el productor, mm. se la trajo a Madrid y a partir del momento marcaron las líneas de su día a día. Esa tristeza
2: profunda en la, en la mirada. De la que hablar su marido, su actual marido, con sí, el que tú sí, sí que has estado charlando, dice que Máximo dice que, sí. Máximo dice que, le, que le, le da pánico pensar en ver ese velo de
0: tristeza. Cuando hemos intentado hablar con Marisol no lo hemos conseguido como, como lo consiguió Jesús Rodríguez hace tiempo aquí, eh, porque precisamente porque el foco ahora es brutal y, y. Pero hemos hablado con todo su entorno, y entre ellos con su pareja, con Máximo está aquí. Y nos hace una especie de de explicación muy, muy auténtica de por qué no, y en esa explicación entra esa cosa del, del hombre que la ama profundamente y que no la por, por ninguna causa la quiere volver a ver triste, y dice ese, ese velo en los ojos que se le pone yo no quiero que esté triste no quiero que recuerde, no quiero tal porque todos queréis hablar del pasado y yo digo, no, no, yo, yo querría hablar del futuro con ella o de qué pasa en este país me gustaría saber qué ¿Qué piensa Marisol de este guirigay maravilloso y tremendo que estamos viviendo?
2: Pero no,
0: que, César, que él no la
2: quiere no la quiere ver triste. Y tú cuando tú viajaste mucho con, con ella, bueno, tenemos hay unas fotos maravillosas, tú decías que te emocionabas al ver cómo ha quedado sí. eh, tal. Hay una foto de ella en la playa que tiene una luz, un rayo de luz que le da sí. en, la, en la cara, que es una, una belleza. ¿Tú percibías esa
1: tristeza también en su,
2: en en la, su mirada? Sí, yo...
1: Mmm... He estudiado mucho las fotos y ahora cada vez más pues eh, analizo muchas cosas. Veo en qué momentos estaba hecha una foto, en qué momentos estaba hecha otra, qué había pasado aquellos días. En fin, intento hacer un análisis de todo eso y estudiar viéndola ella si ese día estaba bien o ese día estaba mm. no estaba muy cómoda. Eso, a mí me gusta hacer este tipo de, de análisis y es verdad que yo la he visto a lo largo de tanto tiempo en diferentes momentos, no porque yo la he conocido cuando estaba soltera, cuando se casó. Yo me fui con ellos a, a su viaje de novios. Cuando
2: se casó con Carlos Goyanes, Carlos Goyanes con el hijo el, del productor. El primer marido. Era, sí, el de... tú, tú cuentas que era prácticamente un hermano, un ¿no?, sí, de sí, un primo sí, o tal.
1: Era con quien había convivido desde que llegó a Madrid. Y convivía en su casa con él y con los otros hermanos que tenía.
2: Eso, perdonadme, pero suena un poco a un, a un sí, cambalache, ¿no? Un cambalache, a un matrimonio bueno, organizado. No querer soltarla, no soltarla,
1: ¿no? Más o, menos, más o menos, más o menos era. Eso se produce mucho con las estrellas jóvenes que están en poder de sus productores o de sus managers. managers, que procuran que no se meta nadie por medio y que puedan perder el poder sobre ese, esos personajes. Y bueno, eso fue una cosa que yo creo que no fue un matrimonio por amor, sino que bueno una conveniencia y tal y uh -huh. cual. Tampoco duró no, mucho, ¿no? En, no, duró no, un año y medio, Bien. casi dos y años y tal.
2: Y ella, una vez se, se separa, brota... Una Pepa Flores que no, que Flores, no conocía. Claro, pero, que claro. es la que
0: pasamos ya una vida pública con Gades, por ejemplo, que tuvo una historia de amor y, bueno, una relación larguísima. Su, sus tres hijas son hijas claro. de... Su compromiso Antonio,
2: político con el Partido Comunista. Cierto, hecho,
1: todo, hecho.
0: Sí, pero, pero aquí que tenemos a César, también quiero que me cuente una cosa, porque de los ojos vamos a pasar a las manos, porque fíjate la confianza que tenía Marisol en César, que él es el que hace la foto esta del desnudo de interview. Famosa. Oh,
2: esa portada, esa, sí, esa portada sí que es mítica.
0: Pero fíjate que toda España se fija en otras cosas, pero, pero él, cuando, a donde nos desvía la atención de esa foto, dice, mira las manos, sí. que es la prueba, según él, de lo tranquila que estaba en esa sesión. Sí, bueno, César, eso, cuéntanos
1: No, esa... Um esa descripción de lo de las manos que a mí me dejó asombrado mm. la hizo eh, Máximo. Máximo cuando estábamos viendo esa foto mm. en una exposición que hice yo en Benalmádena de una exposición de ciento y pico fotos de mi carrera profesional donde había también muchas fotos de aquí del país y fuimos un día a ver la exposición Máximo, ella y yo y nos quedamos allí un rato delante de la foto y Máximo mira hacía un, un análisis de los detalles que veía en esa foto que yo me quedaba asombrado, que yo no lo había visto, ¿no? Uh -huh. Que mira, decía Pepa, es que la forma que tú tienes aquí las manos si no estuvieras tranquila y tuvieras confiada confiada y a gusto esas manos no estarían así cómo se hizo esa sesión de fotos bueno pues eso cuéntalo se hizo,
0: porque se hizo muchos años antes de que ocurriera hizo, de que apareciera claro
1: esas fotos se hicieron porque estábamos haciendo unas fotos para un para un disco y estábamos en una finca que tenían los Goyanes cerca de, cerca de Madrid. Y era un sitio donde íbamos a veces a hacer fotos, porque era un sitio que estaba en el campo, que tenía unos sitios estupendos para hacer fotos. Y estábamos haciendo esas fotos allí, con, con Carlos Goyanes, y surgió aprovechar que estábamos allí y que estábamos solo los tres para poder hacer esas fotos que les venían bien para un proyecto de una película extranjera que iban uh -huh. a hacer y que ya, de paso, que estábamos allí, que estábamos nosotros y que no había, como ahora dice otra vez, de que a lo mejor íbamos a hacer un reportaje ya había un periodista o algo, vamos a hacer las fotos ahora. Y así fue como se hizo. Uh -huh.
2: Me gustaría que, que, que explicarais un poco el impacto que tuvo esa portada de Marisol Desnuda en, en Interview. ¿Qué significó eso en una España que se estaba quitando de encima todo el el,
1: el impacto fue eh, el impacto no solamente el, el, el impacto que produjo en el momento, sino la cómo ha quedado eso en la memoria, lo que ha significado de forma que cada vez que se hace una recolección de todo lo que pasó en un momento dado en el cambio de social y político histórico en España aparece por algún lado esta portada no uh -huh. porque representó mmm, algo representó no y entonces eh, se ha quedado ahí en la historia la portada bueno, es una de las cosas Pero que... Es la
2: inocencia perdida, ¿no? Del, Exacto. Y, y, era la niña del régimen, ¿no? La niña decir, de la niña, de la niña de del régimen en la época que
0: entra o que acepta la explosión de libertad que Exacto. tiene este país y se desnuda, ¿no? Exacto. Y, y eso, eso, es, es... eso es una
1: simbología Exacto. que ahonda otra vez en la mito. Exacto. Y eso, curiosamente, conociendo cómo conocemos este país, no hubo, no se percibió por ningún sitio. Entonces, no había las redes sociales donde ahora se ven y se oyen muchas cosas. Claro. Entonces, no se percibió una la más mínima crítica de él, sobre ella, yeah. de cómo hacía eso, que qué barbaridad, nada. Al contrario, todo lo que se quedó flotando con es que ha hecho muy bien, es libre y ha demostrado que tal. es decir. Todo lo que quedó de aquello fue una cosa... Porque sinto, sí, sintonizó con el espíritu de los tiempos. Y otro ejemplo de consecuencia y de Y ella. es más que yo aquí quiero decir una cosa que lo diré siempre. Eh, yo llevaba ya sin relación con ella desde hacía pues desde el año 74. ¿no? Una relación que se estropeó cuando, con, cuando tenía... cuando estaba con Antonio Gades. Ya no habíamos vuelto a hablar desde entonces. Y... Esa foto me produjo a mí una, es decir, una, denuncia, una denuncia de la Fiscalía por atentados a la moral y me iban a, estaba procesado por ello. no Ella ya tenía relación, había tenido relación en actividades del Partido Comunista, en manifestaciones y tal. Y cuando faltaban una semana para el juicio... El juicio se celebró cuatro años después de que se publicaran las fotos. Y en una cena que organizó el Partido Comunista, no me acuerdo con qué motivo era, coincidimos con ella, coincidí con ella en aquella cena. Y se enteró que yo estaba en la cena, vino a verme y me dijo, «César, perdóname que a lo mejor se me corta la voz ahora». <ríe> Me dijo, César, sé que estás teniendo problema con mis fotos. Si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo. Sí. Claro, y entonces yo le dije, yo te lo agradezco mucho, pero no se puede hacer nada en este caso porque depende de, uh -huh. de, de lo que haga el, el, uh -huh. el juicio. Bien, no y ¿Te
2: juzgaron al final? Sí y entonces ¿Te absolvieron?
1: me absolvieron y había casi un matiz de felicitación porque una <risa> sí, porque una de es que una de las de, de las descripciones por la que se resolvía esto era dada la calidad artística de las fotografías claro. y la no agresividad o pues no claro, algo así porque son de una elegancia son es que unas fotos con más respetuosa cual, más claro, bella más una belleza. Es, eso es lo que se se, se describía en la. Claro, claro. Pero ya te digo, yo es que siempre, siempre que hablo de este tema, siempre quiero decir que ella, ella, eh, vino a decirme: si en algo puedo ayudarte, César, cuenta conmigo. Así textualmente. Son palabras que no se me han olvidado.
2: Háblame del mar marinero. Dame qué sientes allí junto a él,
1: desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se sé. ve,
2: háblame del mar, mar. Siempre ha agradecido tu trabajo y lo ha valorado a lo largo del tiempo y dentro de esa, ese apartamiento voluntario de los de los focos nunca ha tenido ningún inconveniente, ¿no, César? de no, que tú que las sí, fotografías, fotos de... no, si tus es que, fotos se vieran. Claro,
1: y... yo, a mí, de este caso se han contado muchas cosas, se han dicho muchas cosas, que yo era su fotógrafo de, de cabecera, no era su fotógrafo, yo no, no, no estaba... No, no me tenía contratado su productor para estar solamente haciendo fotos sí. de Marisol. Yo hacía fotos de muchas estrellas de cine en aquellos momentos, de muchas estrellas y, de y cine. De, sí,
2: y, y no solamente estrellas de cine. Y ahora te quiero eh, preguntar a propósito de otra foto tuya que es también icónica. Sí, porque eh, César histórica. antes ha
0: dicho de, de mi época del país, hay que recordar, que César uh -huh. trabajó en el país sí. ¿eh? y ha entrado por la puerta grande sí. otra vez, ¿no?
2: <risa> y hay y hay, y hay una foto que es a la que yo me, me refiero que quiero que me cuentes. Y es la foto que le hiciste a Che Guevara en Madrid, en la ciudad universitaria, un domingo creo que era, sí. a primerísima hora de la mañana. A las siete de la mañana. A las 7 de la mañana. Y él está solo.
1: Bueno, tan solo en la foto. Sí. Y estábamos. Estaba bueno, solo, él... te quiero decir que apenas sí. hay tráfico. Que, no, que... no, claro, claro. Era, es que arrancamos el via... la, la visita a Madrid a las 6 de la mañana. Espera, ¿de qué año estamos hablando? Del 59. Oh, ¿Qué ha pasado, eh?
2: Que tenías? ¿19 añitos? No,
1: acababa de cumplir 18, cuatro días antes. Vale. <risa> O sea, eres un joven reportero. Cuatro días antes. ¿Estabas en Pueblo? No, estaba en, en Europa Press. En Europa Press. Y de ahí
2: ya, al poco tiempo de eso, arranqué a Pueblo. Sí, pero esa foto no se publicó en su momento.
1: No, no, no. no. Esa foto esa foto no se publicó. Se publicó en Pueblo, al día siguiente, una columna pequeña y una fotito pequeña de su cara, de sí. la cara de del Che Guevara, diciendo Che Guevara pasa por Madrid, camino de, de Roma y tal nada más. No, camino del Cairo y nada más. Y esa foto, la primera vez que se ve esa foto, es en una exposición que se hace en Barcelona en el año, en el 90 y algo. 92, 93 me parece. Una exposición que... Se había organizado en Barcelona de fotos de España históricas, tal.
2: Igual. Vamos a, a, a interpretar que no se publicó porque el régimen no tenía ningún no, interés no tenía que, que se viera a maestro que... Che Guevara sí, <risa> paseando a, por, por Madrid la Plaza Mayor, y aunque
1: fuera de, de ni, paseo. Ni, ¿no? ni siquiera
2: solo. Pero tú estuviste varias horas con él. ¿no? Pues
1: estuve desde las, estuve a recogerle al aeropuerto con un redactor del diario del diario Pueblo, con Antonio Dolano, y con dos personas de la embajada. Y fuimos los cuatro al aeropuerto a recogerle, allí esperándole en la escalera del avión, a que bajara, le recogimos, venía con otros dos que venían con él, dos de su equipo, y de ahí nos fuimos al hotel, y, y entonces él venía con la hora cambiada… Se acostó y nos dijo que al día siguiente que quería ver una serie de cosas de Madrid
2: qué?
1: y quería ver la ciudad universitaria, Ajá. que quería hacer unas compras, que quería ver una plaza de toros. O sea, quería ver una serie de cosas.
2: Oye, ¿cómo que unas compras? Si creo que conseguiste que abrieran galerías preciados. Sí, conseguimos que abrieran galerías para preciadas
1: para él. <risa> y conseguimos que abrieran la plaza de toros de Vista Alegre para él. Y entonces nos citó a las 6 de la mañana, del domingo, que llegó el sábado, no sé, a las 6 de la mañana ya estábamos en el, en el hotel, y en el hotel que está en la Plaza España, y nos fuimos directos a la universidad, que no había nadie. Allí viendo la estatua que hay en la ciudad universitaria, viendo los edificios. viendo…
2: César, ¿y alguien le reconoció? El domingo no, bueno, luego no habría no, mucha gente, no, se hubiera ido.
1: Pero es que allí no había nadie. Claro. Vimos la ciudad de, de deportiva, Hice la foto esa donde se ve el Arco del Triunfo y de ahí nos fuimos a la Plaza de Toros. Y en la Plaza de Toros, de Vista Alegre, habíamos hablado con, con Domingo Dominguín, sí. que era el dueño de la Plaza de Toros, sí. para que él estaba fuera y dio órdenes a alguien de la plaza para que no la abriera. Y allí estuvimos paseando por el ruedo y tal. Y desde ahí nos fuimos dando un paseo por delante del Palacio Real, viendo el Palacio Real... Y todo esto andando ya por desde ahí, andando por la Gran Vía. Mm. Y por la Gran Vía ya eran las nueve y media de la mañana o las algo así, ¿no? Y ya nos cruzábamos con personas por la calle que miraban nadie lo conocía. Y estuvimos desayunando en una cafetería, en una cafetería que ya no existe, la Cafetería California, mm. que está al lado del López de Vega y allí estuvimos en la barra porque estaba lleno la cafetería, las mesas la gente desayunando y nosotros en la barra y la camarera que nos sirvió sí le reconoció y me pidió a mí me dijo que si la podía hacer una foto con el Che que si se podía hacer una foto con el Che y dije hay que preguntárselo a él y le pregunté comandante que la camarera quiere hacerse una foto ¿cómo no? y salió la camarera y se hizo una foto con cómo él ¿cómo era el comandante? pues yo es que hablé poco con él quien hablaba con él todo el tiempo era la... eran dos, uno de los miembros de la embajada y Olano yo siempre iba a cierta distancia porque yo lo que mi objetivo era que se viera que el Che estaba en Madrid o sea que yo estaba buscando depende de dónde estuviéramos referencia los de sitios de lugares de cosas con lo cual yo no me dedicaba a hablar con él ...yo lo único, a lo mejor pedirle permiso... ...que se pararan un sitio... ...o alguna cosa así... Mm. ...pero cordial y, y perfecto.
0: Tal. Con quien sí hablo... ...y hablando de mitos es con John Lennon. Sí, con John
1: Lennon estuve trabajando dos meses... ...por lo menos... <risa> ...en una película que yo trabajé... ...durante una época... ...yo trabajaba con los estudios de Hollywood... Sí. ...con las compañías, con la Metro... ...con United Artists, con muchas de estas... ...porque estaban rodando en España con estrellas de mucha relevancia internacional y entonces en este momento con mi agencia hacíamos este tipo de fotos para distribuirlas por todo el mundo uh -huh. y el primero que me tocó fue John Lennon ¿y con John hablaste o, o solamente no, le hiciste? John, ¿Con John, yo, yo bueno. sí, colega. Le intenté enseñar a jugar al mus
2: <risa> <risa> que fueron
1: buenos amigos que fue un proyecto que fue un proyecto complicado porque era bastante difícil. Sí, que, la chica, y, las señas... Pero sí. lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien.
2: César Lucas, el fotógrafo de los mitos. Sí, señor. ¿Y sabes lo que más me ha gustado de conocerte? Sí. Aparte que tenía muchas ganas de, de conocerte porque tantos años viendo tu maravilloso trabajo y es un lujo tenerte hoy aquí con, con nosotros y haber podido publicarlo también en el País Semanal. Lo que más me ha gustado es que te emocione todavía ver estas fotos con las que... Bueno, formas parte también de nuestra historia sentimental.
1: La emoción es que... Bueno, y porque no se me ve el, como tengo el pelo ahora mismo. <risa> Nosotros sí si lo el vemos. el antebrazo, no tengo... Esas Lucas, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a vosotros. A ti.
2: Gracias, Jesús. Gracias. gracias. Save me from ruin. Acabas de escuchar Extra, el podcast del País Semanal. En este número, además del reportaje sobre Marisol, publicamos una entrevista con el escritor Salman Rasdi en la que nos habla de la influencia que Cervantes y el Quijote ha tenido en él y en su última novela. Este domingo, 19 de enero, lo encontrarás en tu kiosco y siempre en la web. Yo soy Montserrat Domínguez y nos escuchamos la próxima semana. I just had to